0: Dan Twitter at untuk mendapatkan informasi menenai program-program unggulan lainnya. Selamat mengenakan. Sahabat Tails semuanya kembali lagi bersama kami di podcast berbagi cerita Tails season 4 bersama aku Matakasaputa Tatalakin yang kami berdua masih di rumah aja dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tetap bahagia senantiasa dan aman ceria uh, di episode yang lalu kita sempat menenangkan cerita di pas satu Tentang pengalaman-pengalaman horor terjadi pas waktu nikahan di Jawa Timur Ini dikirimkan lagi Nanti akan kulanjutkan di part kedua Atau bagian keduanya Saya akan mencari Jadi pengalaman-pengalamannya harus berlanjut ya Karena ini part kedua dan nggak bisa diganggungkan Ini ceritanya memang mitos tapi legenda gitu Oke okay. Aku lanjut di part kedua ya. Aku gak, aku gak bisa ngomong apa. Kayak gagap gitu. Merasa ada dalam dimensi dingin dan suhu semakin dingin banget. Istri Mas Priman tiba-tiba teriak dan ngangis sambil bicara tersedak-sedak gini. Mbak, tolongi suami aku jangan diganggu. Dia nggak salah mbak gitu. Bang Adik ikutan bicara dan menenangkan istri Mas Priman gini. Mbak yang tenang ya. nggak perlu nguwangin mbak. Masih kulawan terus ini ba gitu. Istimas peman, westo bang, udah ngalah aja. suami gue nih yang kena gara-gara lo. Manusia banget wanginya kan. Nah, aku yang gemetar cuma bisa komat kamit, Baca doa mulu, berharap suasana ini cepat selesai. Mobil masih tetap berjalan dengan kecepatan 60 km/jam. Di luas jalan hutan barulan Dengan posisi kaca depan yang sama-sama terus, dan tiba-tiba dari arah depan ada lampu terang banget kayak mobil yang ngendip ke arah mobil kita, tapi sangkin terangnya aku pun juga nggak tahu itu lampu mobil atau truk atau yang lainnya. Nah waktu itu waktu lampu itu ngetong banget ke arah mobil si Ari kayak baca mantra. Seingat aku mantra yang dibaca Adit, ada beberapa kalimat gini, rining genning paku jawa, rining besar paku jawa. Aku gak begitu nyimak jelas karena Adit baca juga cepat banget dan posisi aku juga ketakutan. Jadi nggak mungkin aku bisa dengeri secara jelas. Nah setelah setelah lampu itu melewati kita, Mas Firman yang masih keasukan tiba-tiba ganti suara gede banget. nah suara orang laki yang setelah itu sampai ketawa ke kenceng banget gitu makin nggak tim gitu suasananya sih karena istimewa memang spontan ketika dengar suaminya begitu juga bilang gini ya Allah malah aja sekarang di sini gitu pilih mbak tenang gitu kamu dari tadi nyuruh aku tenang gimana bisa tenang ini suamiku payah gitu aku udah nggak sanggup lagi bentengin dit gitu ya udahlah Kalau lu gak sanggup, ayo bantu gue, gue ngelawan gitu. Dan Mas Firman yang masih dalam posisi kemasukan aja Jin, alas beruluran, ini berucap gini, Sopun kuno ngetengje. Istri Mas Firman, gue udah lepasin semua ban, ini tinggal sisanya, gue nggak bisa bantu lebih selain gue panggil nenek moyang Firman buat bantuin. Ya udahlah, lu coba cari bantuan, gue juga cari bantuan. Ini di luar ekspektasi dan kemampuan gue, gudaan gitu. Aku yang nggak tahu apa pasti dalam posisi sama yaitu kataku kan. Koma Kami baca doa dan kebetulan terus. Sesekali aku lihat ke belakang dan ngadepin Mas Firman. Dan Mas Firman tetap aja senyum. sampai main tanan sesekali lihat kalau dengan tatapan tajam dan mata melotot. Soalnya penting banget karena Adit yang Steve Freeman, masih bertuang atau masih apa? Aku juga tak tahu ya. Karena aku nggak punya kemampuan gitu-gitu gitu. Tepat di saat lingkungan terakhir hutan baruan sebelum keluar dari hutan, mobil yang kami tiba-tiba kayak gin kayak mengantam sesuatu yang buat kita semobil kayak loncat dalam mobil dan tepatnya setelah menghantam mesin mobil benar-benar mati nggak bisa nyaring sama sekali gitu. Bang Adit. Langsung mengirim mobil dan kita semua berhenti di pinggir jalan. Bang adik tiba teri nafas beberapa kali dan batuk-batuk kayak kesedet gitu. Sambil nahan sesuatu yang kayaknya sakit banget gitu. Cuma aku diem. Gak bisa bawa apa-apa gitu. Selain doa aja gitu. Kita berhenti di sekitaran 10-15 menit lah. Dan puncaknya ketika bang adik gitu. Eh istrinya Mas memang terlihat. Dan tiba-tiba duduk bersila dalam mobil. Nah waktu itu di sini aku... ngasain benar-benar puncaknya, karena dari awal dingin, tiba jadi panas banget, terus aku ngasah, kayak mobilnya kita tuh, status di kiri ini banyak banget, makhluk halus, dan aku coba tengok kiri, dan tengok kangen, kayak orang ketakutan, awalnya nggak ada apa-apa, sepi dan gelap, tapi tiba-tiba di depan kaca mobil, pas di depan mataku, aku melihat sesosok orang berkepala ular, Dan kepalanya itu jelek banget sumpah gitu. Pas ya aku kaki dengan seliling kakiku perabi. Mobi pun kembali. Dan adik mulai melanjutkan perjalanannya pelan-pelan. Dan kondisi seperti ini kecapean banget. Aku pun enggak berani tanya ke apapun ke adik ataupun istri masliman. Suatu kita mau keluar dari hutan ini. Aku melihat ada sesosok orang tua. Memakai Atau menggunakan baju musim di sebelah kiri jalan dan tanpa melihat ke arahku. Tapi karena aku takut, jadi aku gak mau lihat terus. gitu. Nah akhirnya kami pun berhasil keluar dari jalur hutan barulan selama kurang lebih dua jam perjalanan. Harusnya hanya 1 jam saja, kan? Tapi ada karena ada beberapa hal-hal aneh, dan selamanya akhirnya memakan waktu sampai 2 jam. Ketika keluar pun kaca mobil yang buram Bu sudah kembali ngomba bisa terlihat lagi. Akhirnya... Adik pun mulai bicara, kita cari bensin, kita buat istirahat, sore, dan solat baru lanjut lagi ya, gitu. Istri Mas Firman, mas, mas, coba ya sini mas, ini ngapain, gitu. Aku pun mulai ke belakang, dan Mas Firman lagi nyisir rambut seperti orang zaman dulu. Aku bingung, dan lah, masih ngempel mbak, gitu. Istri Mas Firman bilang gini, kenal ini nenek Mas Firman yang bintang mas, gitu. Dengan perasaan tak, coba mengenangkan diri ini, dan bicara lo ya mbak, gitu. Kemudian Mas Piman ini bicara dengan bahasa Jawa halus banget Bicaranya gini no tolong di Joko nih putuku Ojo sampe orang sembahyang orang lagi yuk salah dilengke gitu le bener yuk dilengke beng ora datilong sing sombong Mas matu suungje gitu Istri Mas Piman Inde mbak kulo pasti Joko Kulo pasti ringki terus mbak Bang Adit dan aku yang dapat obongan ngatur mas dari neneknya Mas Firman spontan juga bilang samim-samimba gitu. Setelah itu Mas Firman masih belum sadar dan masih diam sambil nyesi rambutnya. Akhirnya kita berhenti di pom untuk istirahat dan soal isa. Nah aku dan Adit izin sama istri Mas Firman untuk soal dulu nanti gantian baru istri Mas Firman gitu. Tapi tiba-tiba Mas Firman yang dalamnya keadaan belum sadar turun. Dan aku bengong sama Mas Adit dan istrinya ngeliatin. Aku bicara sama membambang Adit gitu. Lah mau kemana Mas Miman ya gitu. Kita ingetin lah kata Adit itu. Kata-kata begitu. Dan Mas Firman ternyata di kamar mandi gitu. Kita pun bertiga nunggu. Nah setelah lima menit di kamar mandi. Mas Firman tiba-tiba keluar ke dalam keadaan kayak habis mandi. Dan mengujuk ke mushola untuk Suha isya Dan ini Mas. Masalahnya ini Mas Firman masih kondisi belum sadar. Aku yang melihat kejadian ini cuma bisa bilang subhanallah terus. Dan istri Firman, Mas Firman masih kode buat aku sama si Ali sholat juga. Biar Mas Firman lagi sholat dijaga sama istrinya. Setelah Mas Firman sholat tiba-tiba, ia nggak ngomong dan langsung ke arah mobil. Kami mohon maaf ya karena ada sempat gangguan tadi. Kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Jadi sehingga cerita, kita semua sudah sholat dan kami rasa sudah cukup istirahat Akhirnya kami melanjutkan untuk perjalanan bulan dan dan... Dari bensin aku dengan suka rela Menggantikan baju tugas Adit sebagai driver Karena aku kasihan lihat Adit kayak cantik banget gitu Perjalanan pun kami lanjutkan dengan aku yang membawa mobilnya kali ini Mereka bertiga tidur pulas banget dalam mobil sampai di Pobolinggo Aku memutuskan berhenti di rest area Utama Raya untuk ngopi Karena aku juga capek banget dan ngantuk gitu Nah pas nyampe Di Utama Raya Mas firman dan istri dan adik tembangun. Tapi mas bilang gini sini sudah, sudah sadar dan tiba-tiba bilang Gini Ya aku belum soal isya gitu Aku kaget Dan bilang mas tadi Tadi kamu udah salat loh Kita semua udah yang isya mas tadi gitu Gak mas aku belum soal isya Terakhir aku soal asal mas Udah aku mau soal isya dulu Istiqomah Firman nengopi dengan bicara, ya udah soalisa lagi gak apa apa gitu. Aku juga mau ke toilet gitu. Nah akhirnya kita semua memutuskan untuk turun dan istirahat sambil ngopi gitu. Nah ketika kita semua berkumpul dan minum kopi, meminum kopi, Mas Firman bilang gini, eh tadi kok bisa ya aku ketiduran selama itu kita bertiga yang nggak tidur dan mengalami hasil ketawa gitu. Adek menyiauti omongan Mas Firman begini, enak Mas yo tidurnya, haha gitu, nggak tahu kejadiannya sih, gitu. Terus Mas Firman bilang, emang ada apaan? Aku terakhir ingat cuma waktu kamu ngambil keputusan sepihat buat lewat baluran dan gak mau lihat lewat gumitir. Nah setelah itu aku ketiduran kayaknya, gitu. Nah gara-gara Mas Fiman bilang begitu Nah akhirnya kita pesan kopi lagi lah Dalam bercerita menurut leretan dari awal Ini lanjut ya Jadi Istri Mas Fiman Ini namanya Mbak Ayu Mbak Ayu itu kebetulan orang Tasik Malaya Dan Mas Fiman orang Kerawang Sedangkan Adit Adalah warga asli Bekasi yang kebetulan kuliah Di Malang tapi nggak lurus Mas Ayu Ini sebelumnya adalah anak Indigo yang juga memiliki ilmu putih dari perguruan silatnya. Cuma begitu ya juga mau menikah setahun sebelumnya. Mbak Ayu sudah berusaha buat lepasin semuanya karena ia ingin sambil jadi seorang istri yang biasa saja. Sedangkan si Adi ini memang anak Indigo yang sebelumnya dikenal juga dengan ilmunya. Cuman karena aku nggak begitu percaya ya jadi ya bodoh amat gitu. Adit, adit ini di kampus dikenal suka banget ngambil pustaka gitu. Sekilas kalau Mbak Ayu ia adalah mantan anak pegolan silat dengan ilmu putihnya, sedangkan Adit adalah anak indigo. Ia memilih jauh hitam karena ia memiliki beberapa pustaka dan pegangan di badannya. Ini alasan pertama yang membuat Mbak Ayu dan aw dari awalnya nggak mau bantu Adit karena berbeda ilmunya. Katanya, dan berbeda cara mendapatkannya Mbak Ayu, dari awal ternyata cuma berusaha bedangan aku dan suaminya Terus di, dari ulas si Adit uh, Jadi si Adit itu, waktu, sebelum masuk barulan Dia kayaknya dapat one seat buat Mengambil pustaka di kerajaan Jir barulan Cuma waktu itu Adit pun diri karena bahaya kalau di diambil bekalan kaos. Tapi Adit juga dikasih tahu sama Jin yang di badannya kalau ia bakal di dirindungi. Nah akhirnya si Adit telah memutuskan untuk mengambil pustaka itu. Karena memang kalau diambil Adit bakalan dapat ketakutan yang lebih besar lagi di badannya. Hari ini juga perkaraan pustaka dari Tanah Sampit yang memang kata Mbak Ayu... Juga gila kekuatannya. Inti pemasaran yang gaib ini dilakukan sengaja oleh Adit karena ia ingin mengambil pustaka dari di kerajaan jin milik sang kerajaan Dari awalnya masuk baruluan, Adit sebenarnya udah masuk kerajaan jin. Dan sempat beradu kekuatan dengan pasukan kerajaan jin di baruluan. Ya, pikir aku kagum adalah gimana Adit masuk kerajaan jin. Padahal ia lagi nyetir sama aku. Ya, mau percaya nggak percaya... Tapi hal ini aku alami secara nyata. Dan masih ingat, kalau Adit nyet di mobil dalam keadaan kaca berlembut dan nggak kelihatan jalan sama sekali. Ini hebatnya. Kita nggak ngabas sama sekali loh. Padahal kalau aku yang nyet di dalam keadaan kaca seperti itu, jelas udah masuklah juang atau ngabar gitu. Kada Adit memang ia masuk kerajaan jin. Tapi mobilnya ini kayak jalan ditutunan sama Bapak Paji yang Adit punya kotir ya. Oke, okay, berikutnya. Masih ingat juga kita ketika awal masuk baluran yang aku merasa kayak ada bisikan terus, ada yang ngeliatin. Nah, itu ternyata perawanannya. Ari yang membantu. Oke, okay, kita lanjut ya. Jadi, masih ingat juga ketika awal masuk baluran dan aku merasa kayak ada bisikan terus, ada yang ngeliatin. Nah, itu hanya Ternyata, perawanan. Pe, Ya, adit yang bantu mobil tetap jalan Dan selamat sampai tujuan Debing Adit mengambil pustaka Jadi makanya tiap aku tanya Si Adit selalu jawab singkat Mbak Ayu pun menggunakan Kalau di awal masuk baruan, Adit Keluar dari lagunya Dan mobilnya dituntun Oleh beberapa perawanan Adit Untuk melewati hutan baruan. Nah pas di Mejeman Juga kayak lihat kan Ketika Adit Habis nuji mobil, Mbak Adit bilang gini Besi dari mana banyak banget yang ngikut Nah, yang ngikut itu adalah Jin Yang dimiliki Adit Di awal itu Adit masuk ke kerajaan Jin Udah gak sopan Dan berantem dengan beberapa pasukan sengaja Tapi Adit udah tahu jalan dari tempat pustaka itu disimpan Adit bilang ke beberapa pasukan kerajaan Jin ini bahwa ia akan kembali dan berusaha untuk mengambil apa yang ia inginkan. Nah, inilah sebelumnya yang ada dibicarakan ketika kita mau meninggalkan Barulan dan menuju Surabaya bahwa kita sudah tunggu di Barulan. Lanjut. Masih ingat cerita yang aku bilang waktu di Taman Nasional baru di spot pertama yang Hutan Evergen. Nah, disitulah sebenarnya pintu masuk istana kerajaan Jin. Itu makanya pohon di evergreen itu selalu hijau dan gak pernah berubah warna setiap tahun. Nah, kan waktu di Hutan evergreen si Adit udah mulai gak beres dari ger geriknya. Sama seperti yang aku ceritakan di atas waktu di spot Hutan Evergen dan waktu itu. Disitulah Adit Berhasil mengambil perustaka milik raja Jin Monia ini Adik tahu bakal terjadi perang hebat setelah ia mengambil perustaka ini Dan Mbak Ayu akan terjadi hal buruk setelah ini Cuman hebatnya Mbak Ayu Ia tahu bakalan terjadi sesuatu yang buruk Tapi ia berusaha tenang agar suaminya senang dapat menikmati wisata di hari terakhir Dari sejak di hutan Evergame memang mbak aku kegiatan dari wajahnya kayak capek gitulah Dan ia juga bilang banget udahan ketika berusaha membentuk dengan aku dan suaminya, si Adit tahu kalau bakalan jadi malam yang menenangkan di atas baluran. Setelah hutan Evan Adit udah mempersiapkan pasukannya dan meminta bantuan kesana kembali untuk bisa selamat keluar dari baluran dengan membawa pustaka yang habis ia ambil. Nah ingat kejadian burung merak yang tiba jatuh dan lihat niatin kita itu kata Mbak Ayu sebenarnya bukan burung merak, tapi jemaal. Jadi jemaal sendiri kalau kata Mbak Ayu itu pasukan raja Jin adik juga sudah tahu kalau yang jatuh itu jelmaan, dan sebagai seorang saja sudah siap berperang jika pustakanya itu tidak dikembalikan. Nah kita pun kata Jepang di dalam Taman nasional baru, baru kayak masuk dimensi lain kan Nah aku kira itu perasaanku aja Ternyata emang beneran kita masuk ke dimensi yang lain Ini kan waktu Mbak Ayu bilang ke Adit Bang, lu salah jalan Seolah-olah Mbak Ayu ngasih kode ke aku dan suaminya Terus, waktu masih di taman nasional itu Barat minta ampuh di kepala dan pusing Itu karena efek energi makhluk galibnya Karena kita masuk ke dimen di dimensi yang lain Sehingga cerita sebenarnya sih Mbak Ayu cuma pengen selamatin aku dan suaminya aja karena memang ini ulasi Adit. Mbak Ayu di dalam mobil tampaknya diem dan biasa saja. Tapi sebenarnya Mbak Ayu juga keluar raga dan berusaha meminta maaf dengan Raja Jin agar ia, aku, dan suaminya dilepaskan. Tapi si Raja menolak karena adik udah mencuri dan mengambil pustakanya. Nah waktu si Adik berhasil juga membawa kita keluar... Dari dimensi gaib dan berhasil memang menang menghadapi perusahaan Raja Jin, tapi Raja Jin mak makin tidak terima dan benar tidak akan ngibarin kita semua keluar dari baluran sebelum mengambilkan, mengambilkan pustaka dan minta maaf. Ini cerita yang terakhir ya, tapi memang ya... Isi agak panjang ceritanya, tapi apa boleh buat. Ini cuma ceritanya memang mau aku terkesan sih. Ini ceritanya panjang banget dan terima kasih ya buat temanku yang sudah streamkan cerita. Tapi kita semua bisa berdoa aja ya, semoga, semoga kita semua bisa ngacain semua urusannya. Dan semoga kita bisa menghadapi masalah dengan berbagai tantangan yang kita bisa hadapi dengan melawan dengan sesuai cepat. Oke, sekian dulu ya episode kita kali ini dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.